0: Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vin de o poveste. De data aceasta, episodul de astăzi este unul special, mă rog, eu am spus asta despre multe episoade. Dar credeți-mă, chiar e vorba despre un episod special, pentru că e unul dintre acele episoade de pe urma cărora încercăm să învățăm niște chestii, adică nu să fie prea mult despre povești sau dacă va fi despre povești, va fi despre poveștile care ne vor ajuta ca să exemplificăm anumite situații sau chestiuni dar va fi despre informații care sunt cu atât mai valoroase cu cât vrem să conștientizăm niște lucruri cu scopul de a ne îmbunătăți și chiar de a ne prelungi și de a ne salva viața pe acest pământ eu în ultima perioadă am început să am foarte mulți prieteni care încep să aibă copii unii din generația mea majoritatea din generația precedentă în schimb, fiind martor la multe dintre problemele cu care se izbesc, de care se izbesc uh, proaspeții uh, posesori, și aici semnific, semnalizez gluma ca să nu uh, apară discuții proaspeții posesori de copii, uh, încep să-mi dau seama că a fi părinte nu-i tocmai ușor. Și a fi un părinte bun e un lucru chiar uh, destul de complicat pentru că uh, treaba asta vine la pachet cu o grămadă de provocări și cu o grămadă de probleme la care până în momentul în care nu ești părinte nu te-ai fi gândit niciodată. Chiar dacă nu sunteți părinți, spun eu că e important să fiți alături de noi în episodul de astăzi pentru că tratăm un subiect, mă rog, poate mai multe, mai... Diverse și conexe totodată, dar vorbim despre lucruri despre care nu prea se vorbește, deși ele sunt alarmante, mai ales prin prisma cifrelor, și anume vom dezbate problema siguranței auto pentru copii. Și aici o să putem să ne referim la foarte multe chestiuni care vor fi aduse în discuție pe parcursul întâlnirii mele de astăzi cu doamna dr. Alice Dona, doamna doctor ce are specializare de medic geriatru, dar care este reprezentantul Fundației Siguranța Autocopii și care se ocupă cu astfel de chestiuni, drept pentru care... Îi mulțumesc foarte mult pentru prezența aici la podcast Sărut Mâna.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Eu vă mulțumesc că steți aici și uh, haideți să luăm cu începutul, uh, pentru că am aflat înainte de a uh, da drumul la cameră. Uh, în primul și în primul rând, uh, nu știu dacă am voie să povestesc toată povestea, cum am ajuns să ne, uh, să ne cunoaștem, dar e prin prisma unui prieten foarte bun care e proaspăt tătic. Nu știu dacă am voie să vă spun despre cine e vorba. Uh, poate că mulți dintre voi ați aflat sau știți deja, dar nu vreau să fac eu gafa, deci mă... Uh, mă abțin să dau nume și dat fiind faptul că ne-am cunoscut prin prisma acestui prieten garantat calitatea dumneavoastră umană având în vedere calitatea dânsului umană e incontestabilă și am aflat cu puțin timp înainte de a da la cameră după cum spuneam că dumneavoastră sunteți pasionată de uh, treaba asta cu siguranța uh, auto în cazul copiilor, uh, dar că pregătirea dumneavoastră este uh, cu totul și cu totul alta o specializare medicală de care eu am auzit pentru prima dată, recunosc acum, deci puteți mă faceți prost în comentarii, pentru că ghici ce uh, de data aceasta veți avea toată dreptatea din lume uh, dacă îmi puteți să mai spuneți o dată cum se numește specializarea în sine, pentru că e ceva, e și joc de cuvinte și exercițiu de dicție, de toate e de la um, 6. sașe în 6 uri
1: Geriatrie, gerontologie. Nu, nu e niciun fel de, de problemă că nu știi ce înseamnă, pentru că dacă facem un exercițiu cu 100 de persoane, îți garantez că 90 nu vor ști. Este o specializare care e destul de nouă, este printre cele mai tinere, deși ea există de prin anii 50 în România și e cunoscută mai mult prin prisma. Persoanei care a adus-o la noi în țară e vorba de Ana Aslan, de unul din numele de referință ale medicinii românești. Toată lumea leagă fenomenul Ana Aslan de tinerețe fără bătrânețe, de Gerovital. Dar ea uh, era, de fapt, un medic specializat în geriatrie, gerontologie și prin toată activitatea ei a încercat să găsească variante de a-i ajuta pe oameni să îmbătrânească frumos, să îmbătrânească fără reparații capitale. Deci, toată această invenție a Gerovitalului, toată activitatea ei a pornit de la ideea că este mult mai ușor să previi. Și aici este legătura și cu siguranța autoacopilor. Prevenția este de o mie de ori mai ușoară decât tratamentul. Deci, geriatria este acea ramură a medicinii care... Întâi își propune să prevină apariția bolilor datorate înaintării în vârstă, ca orice lucru din lumea asta și organismul uman îmbătrânește și îmbătrânește așa treptat, nu ne dăm seama, pierdem rând pe rând funcții pe care le luam uh, garantate, adică nu, nu ne imaginam că o să ne lovească vreodată. Și totodată geriatria atunci când nu a reușit să prevină la timp are ca scop tratarea bolilor deja instalate. Deci cam asta e specializarea mea pe care care o fac chiar cu, cu pasiune și cu cu speranța că va ajuta populația care e în proces de îmbătrânire să rămână cât mai mult pe planeta asta.
0: deja mă simt ca făcând parte din categoria populației care e în proces de îmbătrânire împlinesc 27 de ani luna asta mulțumesc. și mulțumesc frumos și mi se pare că încep să apară primele semne poate că mulți dintre cei care sunt trecuți deja de 30 râd de mine în momentul de față dar pentru mine e șocul ăla că descoper fire de păr alb în cap, de-aia m-am și vopsit ca să nu mai văd firele la alb în cap după aia încep să-mi dau seama că după o noapte pierdută îmi trebuie vreo 3 zile să mă refac pe când în momentul, dacă dau timp până apoi, nu? Cu mulți ani, cu 3-4 ani. Îmi amintesc de faptul că a doua zi puteam să mut munți, puteam să dau examene, puteam să mă duc să, să fac probe sportive după ce mă duceam la o petrecere lucruri care astăzi nu se mai întâmplă și atunci încep să-mi dau seama că e cam prima etapă de conștientizare internă, nu din sursă externă, a faptului că parcursul nostru pe pământul ăsta e limitat, e finit. Nu e la nesfârșit. Și că până la viața veșnică, de care trebuie să ne îngrijim încă din timpul vieții noastre, cred că e foarte important să fim atenți la felul cum trăim, cum trăim acum. Încă de la prime Momente și aici o să uh, fac o uh, oarecare introducere către această pasiune pe care dumneavoastră o aveți, pe care nu vă ascund că eu aș fi uh, considerat-o drept ocupație principală a dumneavoastră, uh, și anume această fundație, uh, Fundația Siguranță AutoCopii, și de unde a pornit. Uh, uh, Toată această poveste, ce va a ghidat în traseul ăsta și uh, cum acționează astfel de fundație în România în anul 2023?
1: Fundația a pornit în 2019, iar începuturile ei își au originea într-o parte a carierei mele, care nu a ținut nici de geriatrie, nici de activitatea curentă, ci a fost dedicată acțiunilor de voluntariat desfășurate de Corpul Păcii Statelor Unite în România. Okay. În, în cadrul activităților făcute cu voluntarii americani, am avut ocazia să aflu despre modul în care peste ocean părinții sunt ghidați în privința protecției copiilor în autovehicule. Peste ocean s-a conștientizat de foarte mulți ani că este o adevărată problemă extrem de serioasă și, fără să exagerez, poate fi numită epidemie. Deci ne gândim la epidemie, ne gândim la COVID, la gripă, la alte chestii, dar nu conștientizăm faptul că mii, zeci de mii de oameni doar în Europa își pierd viața printr-o chestie care clar putea să fie evitată, iar la nivel mondial vorbim de milioane. Deci în fiecare an, anual. anual, pentru că nu suntem doar noi Europa pe hartă. Sunt țări ale lumii în care circulația este îngrozitoare, în care nu există niciun fel de normă de protecție și ne referim la țările din Asia sau din Africa și în care viața nu are atât de mare importanță încât să se aloce timp și resurse pentru a fi protejată. Din păcate și România este una din țările care, deși este mediu dezvoltată sau are un anumit standard economic mult diferit de Asia sau de Africa, este o țară în care viața participantului la trafic, fie că vorbim de cel care e în mașină, cel care e pe motocicletă, care e pe bicicletă sau care e pieton, nu este atât de importantă încât să uh, existe cu adevărat o preocupare la nivel statal în, okay. în, privința, în privința aceasta și de asta suntem pe locul 1, în Uniunea Europeană în ceea ce privește decese prin accident rutier și, cel mai rău, pe locul întâi în ceea ce privește decesele copiilor până în 14 ani prin accident rutier.
0: Copiii care chiar n-au niciun fel de vină în, în, într-o astfel de situație pentru că în cazul majorității accidentelor rutiere putem să învinovățim sau să culpabilizăm ca să mă exprim chiar procedural tehnic Uh, pentru că în cazul accidentelor de obicei e vorba despre culpă, ba că e a unuia, ba că e altuia, ba că e o culpă comună. Dar pe copii nu poți să-i sub nicio formă, pentru că ei până la urmă ormei sunt categoric victime și atât din, din toată uh, nenorocirea asta, că nu ei conduc mașinile respective, nu ei se îngrijesc de starea tehnică a mașinilor cu pricina și dacă vorbim despre copii pietoni, uh, de cele mai multe ori. Regăsim faptul că ori educația pietonului a, n-a fost făcută cum trebuie, ori că indiferent cât de educat ar fi fost pietonul, există momente în care e supus unor pericole a, în fața cărora n-ai, n-ai cum să te aperi, n-ai, nu poți să privi, n-ai cum să te aperi de, de așa ceva. vorbeați despre faptul că suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese cauzate de de accidente rutiere și fără să bagatelizez mi-am adus aminte instant de o reclamă care rula când eram eu mai mic cred că având exact acest subiect cu doi părinți care merg cu mașina, copilul stă pe locul din spate dintre cei doi, nu este asigurat, în momentul în care spune frână, copilul zboară prin parbrizul mașinii. Apropo de ceea ce s-ar putea face la nivel statal despre lucruri, în legătură cu subiectul ăsta, campanie de conștientizare oarecum mai mult forțate au existat. Ce înseamnă real Conștientizare în direcția asta, despre asta aș dori să vorbim în cele ce urmează.
1: Genul ăsta de campanii schimbă lucrul la nivel emoțional, dar pe o perioadă foarte scurtă. O să dau un exemplu pe care l-am auzit recent, e vorba de o campanie tot pe emoțional care s-a desfășurat în Australia, Un părinte și-a pierdut fiul adolescent într-un accident rutier cauzat de el, de fiul. Fiul se afla sub influența substanțelor interzise și a urmat decesul acestuia și distrugerea mașinii. Tatăl a a vrut să... Prevină sau să trag un semnal de alarmă în societatea din Australia asupra consumului de droguri și conducerii asupra sub influența drogurilor și consecințelor, și a luat pavă mașinii distruse de fiul lui și a început să meargă prin, uh, prin țară. A urmat o grămadă de interviuri de presă, toată lumea a plâns pe la televizor, gui ce? Nu a scăzut numărul accidentelor produse de tineri aflat sub influența alcoolului, pentru că ei au văzut și au spus mie nu mi se poate întâmpla. Deci, partea cu emoționalul ca și fetița prin parbriz, așa se numea clipul pe care l-ai văzut o acum mulți ani și care a fost o inițiativă a Poliției Române extraordinară la momentul respectiv, când a fost interzis de CNA pentru că era prea considerat prea brutal pentru copii. Așa, și a fost scos de pe post atinge doar o parte a problemei. Deci nu este suficient doar să arătăm uite ce poți păți uitându-te la imaginile alea, uitându-te la o epavă de, de mașină, pentru că uh, mintea ta se va proteja și va spune ăla a fost un prost, ăla a fost un fraier, eu sunt mult mai bun, conducător auto, nu o să mi se întâmple. Mai e ceva, mintea noastră este antrenată în atâtea mii de ani de când existăm pe planetă să se teamă de pildă de înălțime. Dacă te gândești, te urci pe o scară, te uiți cu teamă jos, ție e frică că o să cazi. Dacă mergi pe o terasă sau un balcon, sunt rare situațiile în care nu vezi o balustradă de protecție. Deci, uh-huh. noi ne temem de accelerație pe verticală. Deci, mintea e gândită așa. În schimb, Chestia asta cu mașinile și cu viteza e o chestie de, care a apărut de puțin timp în istoria umanității și creierul încă n-are căi bătute ca să se teamă sau să perceapă cât de rea este accelerația pe orizontală. Deci nu okay. există acea cale bătută în creier încă. Și atunci, pentru ca o astfel de campanie să fie eficientă, trebuie să supui individul experienței adică el să trăiască la o scară mult mai mică și fără consecințe ceva de genul și în momentul ăla creierul lui să perceapă pericolul, să se formeze acea cale bătută și să nu repete greșeala. și pentru asta de pildă în proiectul cel mai important pe care noi îl desfășurăm cu Fundația Siguranța Autocopii și vreau să zic revenind la, la, discuție, la prezentarea ta viața mea împărțită în jumate deci jumate din zi sunt doctor la cabinetul meu și am grijă de pacienți jumate din zi mă ocup de partea uh, legată de siguranța auto copiilor, de tot ce înseamnă consiliere, de pregătirea uh, campaniilor și a activităților uh, pe care le desfășor în, uh, în fundație împreună colegii mei. E, uh, cea mai importantă uh, activitate a noastră se numește caravana siguranța autocopii. Uh, este o caravană în care nu ducem o epavă de mașină, ci în care mergem cu ni- diverse experiențe pentru părinți, Ca ei să înțeleagă de ce viteza e o chestie nasoală și care sunt consecințele, de ce centura de siguranță și scaunul auto sunt importante, de ce e bine mai ales când ești părinte, e bine absolut în 100% din cazuri, dar cu atât mai mult când devii părinte să nu te urci la volan obosit, să nu te urci la volan după ce ai consumat alcool sau altceva. Pentru că mama scaunului auto nu va proteja copilul dacă tu ai produs un accident din celelalte cauze. Și ce facem? Obiectiv. Deci, pentru partea legată de centură de siguranță, avem un simulator de impact frontal, adică o sanie pe care este un scaun auto de mașină de la dezmembrări auto, cu centură de siguranță, invităm părinții să se urce în în scaunul respectiv, îi asigurăm cu centura și le punem în brațe un manechin de 5 kg, cât are un bebeluș de câteva luni. Deci nu un nou născut. Sanii asta imprime o viteză de 13 km la oră și oprește brusc. În momentul în care oprește brusc, pe lângă faptul că părinții fie scapă manechinul din brațe, fie Simt că e atât de greu, că brațele lor sunt mult prea scurte ca să-l țină și simt că că e forța foarte mare și pe urmă trăiesc șocul dat de centură pe pe corpul lor, pentru că e un șoc, adică nu ești foarte ok, nu pe experiența asta. Și atunci realizează Că e nasol.
0: Bine, e un plan înclinat, bănuiesc. E da? un
1: plan înclinat, da, 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 da.
0: e vorba despre o viteză de 13 exact. km h adică Exact,
1: oprire bruscă. E
0: aproape de viteza de staționare.
1: Exact, doar că, fiind oprire bruscă, este, este de fapt, șocul cel care, care schimbă lucrurile și de deci, ce e doar atât? Pentru că, la viteze mai mari, nu ar mai fi safe pentru un individ viu mm-hmm. să, să fie expus unui astfel de experiment. De altfel, să știi că și testele astea în cap pentru mașini nu se fac la viteze um, enorme. Adică, viteza pentru simularea impact frontal în testarea în cap e de 64 de km/h. Și asta de ce? Pentru că este viteza la care uh, cea de-a treia fază a unui accident rutier produce consecințele letale. Deci un accident rutier are trei faze. Întâi, mașina ta se lovește de o altă mașină sau un obiect de mobilier stradal, un cap de pod, să zicem, de mm. un refugiu de pietoni. Este primul uh, pas al unui accident rutier. A doua etapă este momentul în care corpul tău se lovește de alte elemente fixe din mașină, de bord, de volan, de scaunul din față, whatever. Și al treilea este momentul în care organele interne se lovesc de structuri osoase, adică inima uh, și plămânii se lovesc de cușca toracică, creierul se lovește de calota craniană. Asta se întâmplă a 64 km h momentul în care explodează organele tale interne și vorba lui Titi aur, ești un mor frumos. Deci, de asta nu se fac la viteze atât de mari. Deci, uh, am făcut o paranteză lungă totodată. Uh, e important să înțelegem, pentru că foarte mult spun, cum ai spus, 13 km la oră este o viteză de parcare. Ei bine, nu. Deci chiar nu este și dacă ai uh, curiozitatea, chiar te invit să, să simți, pentru că e... e... Mind changing, așa.
0: Eu m-am oprit de... în, în obstacole de astea. Bine, nu aveam manichinul în brațe, dar m-am oprit și la pazi și la ora. am văzut cum se simte.
1: ce deci e nasol.
0: Știu, pe pielea mea. că adică la pazie și la ora ți pare că te-ai trenul în momentul ăla.
1: Cam așa ceva.
0: Ai impresia Ră. că e gata, că s-a terminat. Și mașina arată epavă. Da. Dacă faci accident, chiar și la viteza respectivă. Adică la o viteză mai, mai mare, nu prea mai poți să-ți mai pui problema uh, dacă mai scapi sau nu cu viață din, nu știu, la viteze uh, care trec de 100 la oră în momentul impactului. Că pe mulți mulți oameni când îi întreb, zic ce viteză aveai când ai făcut accidentul? Asta e prima întrebare, în uh, momentul în care îți discute despre un accident. Uh, și, doamne, aveam 140! Zic, nu aveai 140, că mureai, erai mort dacă aveai 140. Aveai 140 când te-ai uitat ultima dată în ceas, că tu ai frânat, ai decelerat până în momentul în care ai făcut, până în momentul coliziunii, uh, propriu zise. Și, uh, din câte este un caz, un impact frontal cu altă mașină aflat în mers, uh, forța uh, generată de impact e mult mai mare și uh, consecințele sunt uh, de cele mai multe ori fatale. Adică, chiar dacă vorbim despre viteze mai mici, în momentul în care vorbim despre Am un impact frontal, mare. e uh, efectul e devastator de cele mai multe ori.
1: Așa este. Deci, asta nu conștientizează mulți, dar suntem în decelerare în momentul în care se produce accidentul. Deci, în niciun caz, nu avem 120-140 sau cât arăta vitezometru în ultima. Totul e, se întâmplă în fracțiuni de secundă pentru creierul nostru, deci nici nu percepem cât de repede se produce un accident. Uh, Ca să revenim la experiențe, deci asta este legată de centura de siguranță. Referitor la viteză, pentru că trăim într-o epocă în care, mai ales în cazul tinerilor, ceea ce se întâmplă în realitate virtuală devine mai real decât ceea ce în realitate de zi cu zi. Utilizăm realitatea virtuală. Scenarii de realitate virtuală, ca într-un joc video, pentru a îi introduce în niște simulări de accident. Adică, ei sunt pasageri în mașină, în timpul în care uh, șoferul sau șoferița neatentă sau implicată în alte activități, vorbi la telefon, e frecvent, uh, este cea care sau cel care declanșează accidentul nerespectarea diverselor uh, reguli de circulație duce la producerea unui accident. Deci avem uh, acest sistem de uh, ochelari cu, cu VR, cu scenarii uh, ale unor astfel de accidente uh, ca uh, părintele care este uh, expus să conștientizeze care sunt potențialele greșeli și de ce facem asta, iarăși pentru că, deci totul are legătură cu medicina, până la urmă, pentru că studiile de neurologie au demonstrat că realitatea virtuală ne ajută să formăm acele căi bătute în creier mult mai repede decât dacă am citit, dacă ne-am uitat la televizor și am vedea niște chestii. Uh-huh. Deci, este mult mai, mult mai direct procesul de învățare și mult mai, rămân mult mai multe decât în, în cazul unui clip video sau în cazul unui material printat pe care îl, îl vedem și nu rămânem cu mare lucru în urma mm-hmm. lui. Și a treia experiență este legată de uh, cele trei capcane ale condusului cu atenție Deteriorată, și anume sub influența alcoolului, sub influența substanțelor interzise, s-au obosit la volan. Avem niște ochelari de data asta, niște ochelari cu niște lentile speciale, nu realitate virtuală, care simulează o alcoolemie de 1 la 1000, care simulează efectele cannabisului asupra mm. creierului și care simulează oboseala extremă. Îi invităm pe părinți să parcurgă un traseu cu acești ochelari în calitate de pietoni. Și uh, nici unul dintre ei nu a reușit până acum să-l parcurgă fără să dărme obstacole. Deci să ajungă cu bine la, la destinație. Okay. Și în felul ăsta realizează, băie, e chiar sol, Adică așa sunt eu când am unul la mie, așa sunt eu când beau. Deci altfel te simți vitez. Știi? Mm-hmm. Nu realizezi că, că chestia asta te afectează atât de tare. Dar când o faci pe trezie și ca pieton, zici, păi chiar la sol.
0: Da, da. Și uh, apropo de oboseala extremă, uh, mie mi se pare că e una dintre cauzele cele mai. Uh, uh, frecvente și neculpabilizabile decât în cazul șoferilor profesioniști că ei au tahograful respectiv trebuie să se ducă să odihnească dacă n-au un anumit număr de ore în care mașina a staționat poliția poate verifica și poate sancționa toată treaba asta în schimb în cazul unui șofer civil treaba asta nu poate fi sancționată, nu are cum să fie reglementată, cel puțin pentru moment, și dacă slavă cerului, nu știu dacă năsprirea pedepselor sau conștientizarea prin, din urma campaniilor de conștientizare sau din urma experiențelor reale trăite de către oamenii pe care îi mai cunoaștem, consumul de alcool sau de substanțe interzise la volan Pare că a mai scăzut, adică nu vreau să fac aici vreo afirmație de valoare, dar pare că a mai scăzut, deși vedem zilnic vedete care sunt în trafic sub influența drogurilor mai nou vedem cazuri de accidente în care bă, principala cauză a fost substanța respectivă prezentă în organismul unuia dintre șoferi sau a șoferului, dacă e vorba de un accident în care nu sunt implicate mai multe mașini. Dar pare că a mai scăzut cumva, în schimb, chestia asta cu oboseala nici nu poate fi contorizată nici de către șoferul respectiv. Că adică mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori să am senzația că s-o odihnit, iar în momentul în care depășeam un anumit număr de kilometri parcurși, să dau seama că nu mai pot să mai focusez bine imaginea, că dacă mă uit în față, încep să văd în ceață. Și nu mai, nu mai pot să mai-mi dau seama ce se întâmplă în stânga și în dreapta. Și aici cred că e o reală problemă care e foarte uh, uh, dificil de combătut și uh, aș vrea să vă întreb despre metodele pe care uh, le aplică aceste campanii de conștientizare uh, în direcția șoferilor cu privire la treaba asta, de a nu conduce decât în momentul în care ești 100% apt să o faci.
1: Exact asta facem cu ochelarii ăștia, pentru că așa conștientizează, așa văd, ne fiind obosiți în momentul respectiv, cum văd ei atunci când sunt obosiți? Cum vezi că banda aia separatoare a drumului e de fapt, când ești obosit, e șerpuită, mai are drumul, îți joacă, mm. dansează în fața ochilor. Deci lucrurile astea le percepe atunci și zici, wow, de ce nașpa? Pentru că altfel am prieteni care din graba de a ajunge acasă după concediu, se întâmplă frecvent treaba asta, sau de a ajunge la destinație în concediu, conduc kilometri fără pauză, că ei trebuie să prindă răsăritul. Și îmi povesteau cum dansa șoseaua. Și i-am întrebat, de ce n-ai tras pe dreapta? Păi da, nu mai ajungeam să prind șezlong. Păi deci de foarte... nu mai
0: ajungeai spre niciodată exact, și e lung.
1: Exact, deci este, nu știu, avem așa un, un element din ăsta de, de protecție internă, mie nu mi se poate întâmpla, cred că de acolo pornesc toate. Mm-hmm. Deci eu sunt protejat de Doamne, Doamne, mie nu mi se poate întâmpla, dar noi trebuie să ne gândim tot timpul că Doamne, Doamne are atât de multe tascuri și atât de mulți oameni de ăștia cărora nu li se poate întâmpla simultan, încât s-ar putea să ne ajungă la timp și la noi, să fie la altă intervenție. Și asta e o chestie cu care, cred că, pe lângă ce facem, ar fi foarte important rolul unui rolul psihologilor de trafic, adică care să dezvolte metode de terapie, să le spunem, pentru șoferi, prin care să îi facă să vadă uh, pericole. să înțeleagă uh, încă de la început, de când se apucă ei de șoferie, că drumul este minunat, viteza este extraordinară, dar trebuie să și ajungem la destinație. Mm-hmm. Deci, specializarea asta a psihologiei în trafic... dețineți
0: cu mașina noastră, e important. E
1: da, exact.
0: <laughs> cu mașina cu care Foarte, am plecat. <laughs> parte
1: bine. Foarte bine. Foarte bine-a spus, exact. Deci, cred că ar fi, ar fi important să existe așa ceva. Și chiar dacă ai spus că pedepsele nu n-ar fi importantă sau uh, uh, intervenția mai în forța poliției n-ar fi importantă. Să știi că...
0: Nu, am zis că mi se da. pare că ar putea chiar să fie ajutat uh, în ultima perioadă. Pentru că, da, noi tot auzim acum, se, uh, cel puțin asta e impresia mea, că auzim mai des despre persoane prinse drogate la volan decât băute la volan. Și asta pentru faptul că explicația din punctul meu de vedere e destul de logică. Uh, abia acum au intrat în dotarea poliției rutiere în... Uh, zone frecvente, acel drug test, Pentru că înainte erau câteva care își făceau de cape la mamaia vara okay. și le mai vedea iarna prin București. Dar în țară, de obicei, când te oprea, nu scotea. Adică eu până în momentul de azi n-am văzut în viața mea cum arată un drug test de la Și dacă am fost pus să suflu, cred că în 9 ani de când conduc, am suflat de două ori cred că da, maxim de două ori să fiu suflat în, în etilotest. Uh, și da, mă gândesc că, deși știrile despre șoferi prinși băuți sau drogați la volan sunt tot mai frecvente, totuși am impresia că năsprirea pedepselor în direcția asta uh, a mai diminuat din numărul lor, în realitate.
1: Da, deci așa, așa zic și eu și... Uh... Am un alt exemplu din, dintr-o țară cu mai multă apă caldă, din Olanda, din Suedia, scuză țara în care sunt cele mai puține accidente rutiere. Deci au avut doar 21 de morți anul trecut și la ei sunt considerați morți prin accident rutier și cei care se sinucid de pilă prin aruncare de pe pod. Okay. Deci orice se întâmplă pe drumul public este considerat accident rutier. E, în Suedia... Oricare polițist din cei 20.000 de polițiști pe care ei îi iau pe stradă, indiferent de specializarea lui, că e criminalist, că e whatever, în ce uh, divizia poliției, este obligat ca 20 de minute pe zi, din ziua lui de muncă, să facă acțiune în trafic, să oprească și să testeze de alcool, de droguri, să oprească pentru viteză. Deci, fiecare dintre ei, și nu numai că fac asta, ci fac și vizibilă activitatea asta, publică pe social media, apare în presă tot timpul, și atunci uh, conducătorii și participanții la trafic au devenit mult mai conștienți. Azi, domneștia, sunt mulți și sunt peste tot. Ei și nici sunt da. de ei. Deci, au reușit să rentabilizeze, ca să zic așa, activitatea poliției, implicând toți polițiștii și dându-le aceste 20 de minute în care ei pot să facă uh, poliție rutieră. Mm. Și se întâmplă și șefa poliției din Göteborg care a prezentat chestia asta, chiar era o tipă foarte mișto și povestea că atunci când a fost spus ca șefa poliției s-a lovit de problema lipsei de resurse, erau foarte puțini la rutieră. Și a venit cu această idee care le-a rezolvat problema. Și care a dus la scăderea dramatică a numărului de accidente rutiere prin uh, creșterea gradului de respectare a regulilor. Mm-hmm. Deci, oamenii au zis, domne, sunt mulți, sunt peste tot, trebuie să facem uh, în așa fel încât să nu ne prindă.
0: Practic, să nu, nu mai Numai cum să nu respecti legea.
1: Exact, da. Deci, uite că rolul uh, uh, paznicului, este foarte important și vizibilitatea lui.
0: Categoric. Bine, aici au existat și acțiunile poliției rutiere în decursul timpului, care au decredibilizat importanța instituției și, în general, a mișcărilor de prevenție. De multe ori, abuzurile și așa mai departe. Faptul că mulți polițiști au folosit în decursul timpului atribuția de serviciu ca uh, uh, un uh, pretext de uh, săvârșirea unui act de corupție și așa mai departe, pentru a-și, a-și trage foloase personale. Uh, chestiile astea categoric au contribuit la decredibilizarea respectivă. Însă, dincolo de, de toate... Uh, eu sunt și genul de om care încearcă să vadă partea plină a paharului, pentru că ea există și consider că e foarte periculos să ne uh, ducem în cealaltă extremă în care, domnule, numai la noi nu se poate, la noi e rău, la noi nu se schimbe niciodată, nu se fie niciodată bine. Pentru că dacă stăm să ne uităm real, dacă dăm puțin zoom out și privim de big picture, lucrurile s-au mai schimbat și s-au schimbat inclusiv la nivelul ăsta. Uh, sigur că da, o știre despre o vedetă prinsă drogată va face audiență. Normal că o va rostogoli toată lumea în continuu. Însă, pe de altă parte, la fiecare acea șoferiță sau acel șofer care e prins într într-un, într-un astfel, de, într-o astfel de ipostază, există mulți alți oameni care sunt descurajați să mai facă treaba asta o dată și a doua oară văd că într-adevăr poliția începe să-și facă treaba în direcția asta în sensul în care acum sunt și dutați cu camere video, se filmează toate lucrurile astea nu mai e loc de rostogolire a situației, decât în cazuri foarte rare s-a întâmplat acum cu fostul procuror șef de ICOT, o treabă de genul ăsta deci dacă lui i s-a întâmplat tu Costele, ar trebui să te mai gândești de vreo 5 ori înainte să te sui tu după ce ai tras joint deci, a, lasă, doamne că eu văd bine, n-am ce treabă, cât e până acasă, imediat ajungi, pe mine nu mă oprește, domnule, că am mașina, am număr cu W în față, ești nebun, n-am, că tot aud tot soi de cretinisme de-astea, le aud foarte des și din punctul meu de vedere, chestiile astea trebuie să intre literă de lege, dar nu vorbim aici numai despre oamenii care n-au înțeles aceste lucruri simple, pentru că, din punctul meu de vedere, oamenii aia n-au reușit să înțeleagă niște lucruri mega simple: uh, și anume faptul că bă, nu te sui beat, nu te sui drogat, nu mergi ca dilimanul cu 200 la oră uh, în oraș, când e noapte e liber, ce se poate întâmpla. Uh, dincolo de toate lucrurile astea, cu toate astea, uh, există accidente care se produc din multe alte cauze care nu sunt din astea duse la extrem. Și vorbeați, ați folosit termenul de epidemie de accidente și aș vrea să-l definim puțin, să vedem ce reprezintă el și care e vaccinul la epidemia asta de accidente pe lângă conștientizare. Că să zicem că eu sunt un conștient în momentul de față. Cu toate astea pot fi supus într-o situație reală în trafic de foarte multe ori pot fi supus greșelii și drumurile de cele mai multe ori fără să externalizez vinovăția ajung să fie cea mai mare capcană din toată povestea
1: Vorbim de epidemie pentru că trebuie să ne gândim că peste 1500 de oameni mor anual în România și vorbim de epidemie pentru că e ceva care e produs de mai multe virusuri deodată cum ai zis tu, drumul deci, una, în procesul ăsta al deplasării avem trei factori, drumul, mașina și omul. Îl citesc pe un fost șef al direcției rutiere, domnul Costin Tătuc, un polițist extraordinar, vorbind de polițiști, care așa definește cei trei factori culpabili de producerea accidentului rutier. Am vorbit de om și de greșelile lui. Mm-hmm. hai să vorbim de celelalte două. Deci să vorbim de mașină în primul rând, pentru că discutam înainte de a a începe podcastul despre faptul că suntem un cimitir auto. Deci avem peste șapte milioane de mașini care circulă pe drumurile în România, dar avem cel mai bătrân parc auto din România. Deci este enorm. Din Europa. Europa. este enorm numărul autovehiculelor mult mai bătrâne de 8 ani. Deci avem tot felul de căzături într-o stare tehnică precară care sunt o capcană nu doar pentru cei care le conduc, ci și pentru ceilalți participanți la trafic. Deci mașinile în, în stare proastă de funcționare sunt și ele responsabile de producerea accidentelor rutiere. Iar cel de-al treilea factor este drumul. Și drumul pentru că el nu a fost gândit, nu a fost proiectat astfel încât omul care e supus greșelii că de, suntem, nu suntem mașini să scape cu viață în, în anumite situații în care ar scăpa. Și am dat tot mai devreme exemplu nefaimosului drum E85 care are mai mulți morți decât kilometri și care, dacă ar fi îmbunătățit într-un mod simplu, ar reuși să nu mai băre numele ăsta păcătos, adică dacă s-ar face un așa-numit design iertător, așa se numește în termenii de infrastructură rutieră, prin punerea unor separatoare de sens, pentru că el este cu o bandă jumate, pe fiecare sens de mers, dar nu de la un capăt la altul cu astfel de separatoare și atunci riscul de impact frontal prin depășiri, prin utilizarea necorespunzătoare a acelei jumătăți de bandă pe post de bandă de rulare, rezultă accidente devastatoare cu foarte mulți morți ca urmare a acestor tipuri de impact. Deci, iată că drumul, dacă ar fi gândit altfel, ar contribui la salvarea vieții și ai menționat tu mai devreme pietonii. Un exemplu pe care l-am întâlnit în cursul trainingurilor pe care le-am făcut de-a lungul anilor ca să pot vorbi despre siguranța copiilor în trafic, era uh, din Belgia, uh, era vorba de o trecere de pietoni uh, amplasată lângă o intersecție. Pe trecerea de pietoni mureau foarte mulți oameni, deci se producea o grămadă de accidente rutiere rezultând decesul pietonilor. Au mutat, deci soluția, a fost mutarea trecerii în raport cu intersecția cu vreo 3 metri. N-a mai munit nimeni, dar cineva a trebuit să privească de sus și să-și dea seama că era un unghi mort oamenii ăia de pe trecere și de aia mureau. Deci când virau șoferii venind de pe strada perpendiculară, nu-i vedeau pe pietoni și de asta mureau. Mutând trecerea, aveau timp să încetinească și nu au mai rezultat decese. Deci sunt chestii, niște intervenții extrem de simple, dar trebuie gândite pentru ca ele să, să producă efecte și să ducă la uh, protejarea vieții celor care se află pe, pe drumurile publice.
0: Bine, aici, în legătură cu drumurile, toată lumea o să zic că zic doamne, nu treaba mea, că până la urmă orme,ci mă apuc eu să fac drumuri? Nu, e oarecum și treaba ta ca și nivel de implicare prima și prima dată, pentru că cu cât presiunea socială va fi mai mare, cu atât lucrurile se vor întâmpla mai repede, pentru că, într-adevăr, există foarte multe astfel de probleme. Pe lângă pietonii în unghiul mort, precum exemplu din Belgia, noi în continuare avem foarte multe treceri de pietoni semnalizate cu răspunzător. În orașe, deci nu vorbim de sate sau de, bă, nu știu, de zone destul de izolate. În orașe avem treceri de pietoni care nu sunt semnalizate cu răspunzător, nu sunt luminate cu răspunzător și atunci de asta se întâmplă o grămadă de lucruri. Sau e și asta unul din factori. În schimb, cred că prin implicarea fiecăruia și prin conștientizarea problemei, cu siguranță există șanse mult mai mari ca să se rezolve mult mai repede. Dar vreau să revenim la celălalt factor și anume la mașină. Pentru că aici toată treaba e strict în mâinile noastre și nu vreau să supăr pe nimeni pentru că risc în momentul de față să-ți deschid o cutie a Pandorei cu oameni care o să vină și o să spună în secțiunea de comentarii că da, da, dacă nu ne permitem o mașină în standarde, ce facem? Nu mai mergem la lucru și începe o discuție foarte lungă în care încerci să-l convingi pe omul respectiv că poate să meargă la lucru și fără mașină el îți va da 11.000 de argumente pentru care nu poate merge la lucru fără mașină. E o discuție în buclă care de cele mai multe ori nu duce absolut nicăieri. Se vor invoca o grămadă de alți factori și de externalizări, cum ar fi faptul că da, dar dacă eu aveam gură de metrou la mine, nu mergeam, bă, nu mai da așa, De mergi cu metrou în altă țară, nu aici. A, uite, astea-s tramvaie, să merg cu ele, mergi tu cu ele dacă vrei să mergi, te riști. Eu dau bani, am bani de Uber. Dincolo de faptul că de cele mai multe ori, dacă stai și calculezi pe hârtia, merge cu Uberul, este mult mai ieftin decât a întreține o mașină. Dincolo de o grămadă de calcule tehnice, matematice, unde dacă lumea ar gândi rațional și ar da seama că problema, de fapt și de drept, e la un pas distanță de rezolvare și că nu trebuie să fii milionar ca să-ți permiți să trăiești în siguranță, întrebarea mea și ceea ce aș urmări prin răspunsul pe care îl aștept de la dumneavoastră e să definim ce înseamnă o mașină sigură și ce condiții, pentru că astea sunt reglementări legale și la nivel european și la nivel național, care sunt condițiile ca o mașină să poată să circule pe drumurile publice fără să pună siguranța șoferului, a pasagerilor sau a celorlalți participanți la trafic în pericol?
1: Este o mașină care trebuie să fie trecut cu, pe bune și cu brio de acea inspecție tehnică periodică. Adică să-i funcționeze luminile, să fie direcția cum trebuie, să nu aibă alte probleme legate de sistemele frânare sau alte lucruri care țin de, de siguranță, să nu aibă probleme care să ducă inclusiv la poluare Sunt toate mașinile alea care scot un frum îngrozitor negru când, când suntem în trafic, să aibă cauciucurile corespunzătoare și sezonului și vârstei, că nu o să păstrăm niște cauciucuri 100 de ani, mm. că ele se tocesc. Sunt foarte multe lucruri care țin de sfera mecanicilor auto și un persoană care are mașină se presupune că o poate și întreține. Nu și ia și merge cu ea pe post de, nu știu, umbrelă. Dar, de fapt, umbrela e găurită și are și mânerul rupt. Deci, trebuie să ne asigurăm că uh, mașina este un uh, mijloc viabil și un mijloc care ne protejează. Și când o achiziționăm, să luăm uh, ceea ce ne permite bugetul nostru maximal, deci nu trebuie să fie brandul cel care ne influențează și să luăm un cazan cu brand pe el. Mai bine luăm o mașină cu un brand autohton sau un brand mai puțin pretențios, dar care este în parametrii de funcționare garantați de acea inspecție periodică și de evaluarea mecanicului. Deci, nu sunt, nu e o chestie de inginerie maximă trebuie să ne uh, limităm, să nu fim, uh, uh, cum să spun, uh, la cum să spunem, Domne, vreau neapărat mașina aia că vecinul Gigel uh, are tot de aia și eu dacă apar cu una uh, de producție autohtonă, da.
0: Că o da, ce A, Așa,
1: hmm? da. <laughs> nu știu dacă mai e de producție autohtonă, dar mă rog.
0: Nu mai da. e, dar emblema. e Un brandul autohton. național.
1: Așa. Uh, deci, mai bine dacă Dacia e funcțională, dacă Dacia e tânără ca mașină, mai bine mergi cu aia și nu te bucura la mașina germană care a făcut războiul. Mm-hmm. Sau și care... <laughs> și ca... Sau care este făcută din două mașini. Există și speciile astea care rulează pe drumuri da. din uh, epave de mașini făcute o mașină. Am avut chiar în uh, chestie uh, drăguță, am o colegă la fundație, care are o astfel de mașină de proveniență germană și am fost împreună cu S-a ea. să spune
0: spunem mărți aici, adică nu se supără e. nimeni. Că nu, e. de la BMW, când le-au construit acum 40 de ani, nu s-au gândit că o să o bombardiere <laughs> în România.
1: Nu era BMW. <laughs> era un Audi.
0: Uh... Audi se supără. Da, da ok, îmi pare
1: rău. rău. <laughs> da. <laughs> uh... A fost Audi, acum mulți ani mașina respectivă. Acum nu știu, era a, Audi. Uh. <laughs> deci am fost cu colega mea la Registrul Auto Român pentru niște scaune auto pentru copii care există pe piață și care sunt periculoase, adică în momentul unui impact minor, scaunul respectiv s-a rupt din baza uh, pe care era fixat în mașină și a proiectat copilul. Revenind la, la mașini și la registru autoromân. Deci am fost acolo ca să văd cum am putea să, să ne dăm seama dacă un scaun este sau nu periculos pentru copil? Și domnul de acolo a fost extraordinar de drăguț și mi-a explicat că ăla era un plastic penal, așa s-a explicat, mm-hmm. s-a exprimat, iar referitor la scaunul respectiv și să mă uit eu că, uite, inclusiv centrurile de siguranță de la mașini au nu știu unde data fabricației pe etichetă și haideți să vă arăt pe mașina colegii, Deschidem portiera colegei. Și pune mâinile în cap și spune: Nu ne mai uităm la nimic, doamnă. Da, vă rog eu să vindeți mașina sau să faceți-i, a spus colegei. Centura asta de siguranță e înădită. Ok. Deci, o astfel de mașină pe care colega mea nu dăduse puțin bani, o luase nu de la o bătrânică, ci de la o doamnă avocat foarte drăguță, care zice mașină de fete. Mm. Era o mașină provenită din, dintr-o epavă și soluția găsită de cei care au vândut-o, probabil și acelei doamne domnișoare avocat, puse să se înnădească un element de siguranță al mașinii, centura. Deci îți dai seama, în cazul unui impact, centura aia s-ar fi rupt și, și colega mea ar fi fost clar în afara în autovehicului. Deci ăsta este un exemplu de ce circulă cu emblemă pe drumurile în România. De afară arăta minunat mașina. Era frumoasă, spălată, scaune din piele.
0: Da. da Și sunt foarte multe astfel de cazuri. Din păcate, și sunt niște chestiuni care v-am spus. Provoacă de cele mai multe ori discuții sterile. Noi am mai filmat un podcast acum șase luni, chiar înainte de Crăciun, pentru Car Vertical, care e o aplicație cu care cu asta se ocupă. Uh, în momentul în care bă, probabil știți despre ce-i vorba în momentul în care bă, inserezi în aplicație seria șasiului, îți spune exact tot istoricul mașinii uh-huh. dacă apare registrat pe undeva că există și cazuri în care nici car vertical nu mai face față adică dacă tu nu ai făcut-o într-un servis autorizat după ce ai găsit armonică și ai combinat trei bucăți și ți-ai o mașină și ai făcut-o la necula în spatele blocului Acolo nu mai, nu-ți mai poate apărea acolo pe car vertical. Și de fiecare dată când am avut discuțiile astea, am mai avut un podcast cu omul cu și despre mașini, un om super tare pe baza asta, de, pe partea asta de bă, autoturisme și de fiecare dată când atingeam acest subiect s-a strânit un adevărat iureș în care uh, lumea are principalul factor defensiv uh, următorul. Că domnule, și dacă nu ne permite. Și de fiecare dată există discuția asta, te face oarecum să te simți tu vinovat că ți-ai permis o mașină sigură și nu există argument care să-l convingă pe omul respectiv, de cele mai multe ori, că nu vreau să generalizez, că nu poți să-ți pui niciodată în contrapartidă mașina, adică siguranța ta, cu bani. Sunt nicio formă, e că nu, nu există, nu, nu poți, dacă tu îți pui problema aia, dacă tu poți să găsești ceva mai important decât viața, înseamnă că nu ai înțeles cum se trăiește, pur și simplu, și e o reală problemă aici, pentru că inclusiv eu dacă mi-aș lua o țeapă de asta... Și aș descoperi că mașina pe care am cumpărat-o e o căzătură făcută din trei mașini sau din două sau cum o fie a făcută și că îi reprezintă o, o, o bombă pe roți. În momentul ăla nici nu m-aș gândi să o vând. Adică ca eu să pot dormi liniștit noaptea, ca să în capul pe pernă liniștit să mă gândesc, bă, domnule eu dorm. Acum dar e unul care conduce o mașină făcută din trei cu centura care e înădită și Aha, vedea ce s-a întâmplat. Lasă, dacă moare, nu-i vin mea, doar el o cumpăr. Eu n-am, n-am făcut-o eu așa din trei bucăți. În momentul ăla aș avea procese de conștiință foarte serioase, adică aș, dacă aș găsi o astfel de mașină, aș casa-o în secundă doi, indiferent cât m-ar fi costat să o cumpăr. Pe lângă faptul că n-aș ajunge în situația respectivă, pentru că aș fi foarte atent în momentul achiziției mașinii, că acum există 11.000 de, de variante de a verifica o astfel de mașină. Și atunci, de asta cred că e foarte uh, important când se vorbește despre treaba asta și oamenii care conștientizează chestiunea asta să fie și buni vânzători, nu numai buni cumpărători. Să nu uh, scoată la vânzare mașini care sunt niște pericole iminente uh, doar pentru a-și mai recupera ei din investiție și a mai contrabalansa financiar. Uh, Și tot legat de chestia asta pe care o vorbeam mai devreme, și anume spuneam că, domnule, există niște extreme, adică aia care sunt total inconștienți și mai există oameni care, într-adevăr, sunt supuși greșelii ca fiecare om. Mi-e greu să cred că un părinte, în momentul în care devine părinte, nu e conștient de faptul că trebuie să acorde o atenție sporită siguranței copilului în mașină. Pentru că copilul e mic și fiind mai mic, e expus la mai multe pericole. Uh, și atunci vin cu o întrebare care vrea să mă. Uh, aș, care aș vrea eu să mă lămurească cu privire la uh, atitudinea părinților în legătură cu subiectul, cu pricina. Și de ce, totuși, de ce există oameni conștienți care vor să acționeze conștient, deși, de ce există de fiecare dată acest instinct de a fenta cumva, de a nu-i pune scaun copilului, de a-l lăsa chiar dacă e mic pe scaunul din față și așa mai departe. Că sunt lucruri pe care le vedem la tot pasul, de, de foarte multe ori.
1: Tot din chestia cu mie nu mi se poate întâmpla. Și. Uh... Unul din argumente, ca și în cazul mașinilor, pe care îl, vreau să-l contest cu toată puterea mea, este, dumne, dacă deci ce eu am bani de scaun auto? Sunt scumpe. Dar ai mașină. Deci tu alimentezi mașina aia, tu plătești tercea la mașina aia, tu îi faci inspecție tehnică și nu știu ce pe la ea. Deci ai bani de toate astea. Du-te în cel mai apropiat, hipermarket, vei găsi un auto pentru orice buzunar. Deci, nu este ceva prohibitiv. Fă uh, reducere sau încearcă să reduci din cheltuielile pe alte chestii pe care ești tentat să, să le faci, că atunci când apare bebelușul în ecuație, uh, e acel uh, nesting behavior îl numesc uh, uh, englezii, pregătirea cuibului. Adică începe mămica să caute pătuți, să caute uh, căruți, decorațiuni de cameră, alte chestii, dar la partea cu scaunul nu mai e căutarea atât de intensă. Mm-hmm. Adică mult mai multă atenție se acordă cuibului și eventual căruțului, care e cumva uh, o expresie adică, întipărită acolo în minte de pe vremea filmelor cu Chaplin, era tantii care plimba la două cu bebelușul deci asociez bebeluș la-ndou la îmi trebuie, clar, mm-hmm. dar nu apare și tantii cu bebeluș în scoică și nu avem asociat și ca să se justifice deci ei nu gândesc la chestia asta în momentul ăla, se gândesc la orice altceva, ca să justifice atunci când ulterior nașterii bebelușului îi întâlnești să zicem, în situații fericite, nu s-a întâmplat nimic, doar constați că poartă copiii în brațe, că poartă copii uh, pe scaunul din față sau uh, îi lasă singuri pe banchetă, spun, Domnule, dar ce îmi permit? Și o chestie foarte neplăcută este uh, relația invers proporțională între valoarea mașinii și prezența scaunului auto pentru copil în mașină. Adică, Invers proporțională. Cu cât mașina e mai scumpă, okay. cu atât vei constata că în acele mașini scumpe nu o să fie scaune auto. Wow. Deci, e wow. Da. Wow. Și o să vezi în Loganuri sau în mașini amărâte scaune scumpe. Și nu pentru că zic oamenii aia, domne, că e mașina nesigură. Nu. Ci pentru că omul ăla, se gând, care are mașină scumpă, mă gândesc eu, are în, în cap că are uh, protecția supremă, că a luat uh, tabla respectivă și aia o să-i scape de orice belea. Deci, uh, este o chestie pe care aș putea să o și uh, demonstrez statistic din situațiile întâlnite de... Uh, colegii mei de la fundație în ăștia patru ani de când ne plimbăm noi prin țară cu, cu proiectul. Deci okay. banul nu este cel care îi împiedică pe părinți să iasca un auto, în niciun caz. Ci pur și simplu să zicem necunoașterea, să-i zicem, cum să spun, inconștiența, sau încredere absolută în capacitățile lor de șoferi și în performanțele mașinii pe care o conduc. Deci toate trei sunt greșite. Toate, oricare din variante am alege și care justifică lipsa scaunului în mașină, toate trei sunt greșite.
0: Bine, acum o să vin cu o întrebare care poate pară cretină. Dar eu totuși cred că e necesară. Pentru că poate multă lume nu înțelege de ce e necesar. Un, o scoică de aia și de ce nu-i bine spui copilul care e atâta direct pe un scaun atâta?
1: Pentru că nu sunt gândite scaunele atâta pentru un corp atât de mic. Copilul ăla o să se ducă, o să alunece din centurile scaunului, adică fix fix degeaba și o să devină proiectil. Orice obiect din mașină și considerăm corpul uman și corpul copilului un obiect, își multiplică exponențial masa cu viteza și ajunge proiectil în momentul unei frânări bruște, nici nu trebuie să ne gândim la accident, la impact între două mașini. Frânesc brus de la viteza X la viteza 0. Mm-hmm. Și în momentul ăla, obiectul neasigurat, în cazul nostru, copilul se duce prin parbrizul mașinii. Deci așa, așa se moare. Deci în, în România copiii mor fie ieșim prin parbriz, fie și mai tragic în brațe la mami. Pentru că, uh, iarăși, o să dau un exemplu practic. Ne imaginăm o mașină care rulează cu o viteză de 40 de km la oră. Uh, pe bancheta din spate avem o, o mămică slabă, 45 de chile, care are în brațe un bebeluș. Mașina frânează brusc. Bebelușul ajunge să fie strivit între corpul mamei și scaunul din față cu greutate echivalentă cu aproape o tonă și jumătate. Sunt calcule demonstrate. Deci, imaginează-ți ce leziuni poate să aibă un corp de copil la un astfel de impact. Și dacă nu este strivit și este proiectat pur și simplu că brațele mamei nu l-au putut ține, este ca și cum ar cădea de la etajul 4. Și același tip de leziuni le-ar avea bebelușul respectiv. Deci scaunul auto asta face El trebuie gândit ca o hainuță De către părinte Adică așa cum părinții Se duc în magazin Și se uită acolo pe etichetă La centimetri De câți centimetri Că nu te mai uiți ă, Ăsta e criteriul După care se aleg hainele copiilor Ai centimetri mm-hmm. pentru, pentru copil Nu te uiți neapărat la vârstă Că poate să difere. Nu corespunde Da, da. Uh, E la fel este și la scaune. Scaunele sunt gândite tot pe centimetri, astfel încât centurile alea să le vină perfect, să-i rețină în scaun. Rolul scaunului este de sistem de retenție, așa cum, sau mă rog, de adaptor al centurii mașinii, centura mașinii ne reține pe noi, pe adulți. Centura mașinii e mare pentru un trup de copil. Scaunul este un fel de adaptor al acestei centuri auto la dimensiunile alea mici de copil. Hmm. Și de asta, de asta este foarte important ca el să fie luat precum badiu, Cum te uiți și ești atent la badiu, așa te uiți și ca un auto. Nu uh, o n-o să iei haine de 10 ani unui nou născut. În ideea că o să-i vină și peste 10 ani. Deci, același principiu ar trebui aplicat. După ce, iar momentul în care uh, terminăm cu scoica este momentul în care dimensiunile copilului nu mai dire- corespund dimensiunilor maxime de omologare ale respectiv. Nu mai putem să extindem centurile suficient, nu mai putem să înălțăm tetiera suficient, astfel încât să rămână în capsula aia protejat. Mm-hmm. Și trecem la etapa următoare, dar ca nu născut, în, în scoica potrivită dimensiunilor lui atât de mici.
0: Și etapa următoare care e?
1: Sunt trei et- deci, etapa următoare poate să fie și asta e preferată de părinții din România și cumva for the wrong reason. Sunt scaunele rotative 360. Adică sunt, e o bază pivotantă care se prinde în, pe bancheta din spate. Ai niște clame pe care scrie izofix. între spătar și șezut. Și din baza scaunului ies două gheruțe care se prind de acea, acele clame. Din spate uh, este un fel de placă cu pivot pe care uh, se rotește tot un fel de scoică, e tot ca o scoică. Scaunul din uh, grupa următoare, scaun care uh, de regulă se folosește până la 4 ani. Părinții îl iau pentru că, într-adevăr, e mai ușor. Le ușurează uh, utilizarea, așezarea copilului. Numai că fac următoarea greșeală. Îl întorc mult prea repede cu Fața la, deci, acest design al scaunului permite să întorci copilul mult prea repede cu fața la sensul de mers. O chestie care e nesigură. Ok. Deci copiii, ăsta e un alt lucru important, copiii trebuie să călătorească în prima etapă a vieții lor cu spatele la sensul de mers. Deci nu ca noi, nu ca adulții. De ce? Pentru că uh, capul copilului reprezintă cam 25% din total masă corporală. La noi este 8%, 10%. Trebuie să ne gândim la capul copilului ca la o bilă de bowling care e prinsă de o chestie de o țeavă subțire, care e gâtul. Dacă este cu fața la sensul de mers și punem o frână bruscă, bila de bowling trage de gât, de coloana cervicală și poate să rezulte fractura. Și secțiunea măduvei spinări Deci e foarte, foarte Periculos uh, Studiile astea vin uh, Și au originea în uh, uh, Astronautică Deci uh, proiecția Acestor scaune orientate cu spatele Sensul de mers Nu vine din industria automobilistică Ci vine din modul în care Erau trimiși în spațiu Inițial cosmonauții cu spate la sensul de mers, pentru protecția coloanei. Ok. Deci este o chestie demonstrată fizic că așa e cel mai bine protejată uh, coloana unui copil, bine și coloana adultului în final, dar coloana unui copil care nu e complet osificată, care nu are o musculatură uh, destul de fermă ca să o susțină și să uh, contrabalanceze mișcarea capului greu. Deci de asta spuneam că e o capcană, copiii în mod normal ar trebui să circule cu spatele la sensul de mers până la vârsta de minim 4 ani. Okay. Dacă tu ai un scaun rotativ, din vari motive, cel mai frecvent părinții zic, vrea copilul așa, vrea cu față. Și asta e, o să ajungem mai, de, mai încolo la chestia asta cu vrea copilul sau nu vrea copilul. Uh, îl întorc cu fața la sensul de mers și în momentul respectiv îl supun unui risc extraordinar. Am avut săptămâna trecută un centru, un copilaș de un an și șapte luni paralizat de la gât în jos. Pentru că așa părinții l-au protejat, i-au luat scaun, dar nu l-au pus cum trebuie. Deci și utilizarea incorrectă este o capcană. Și revenind la chestia cu copilul vrea sau tu vrea, copilul vrea ciocolată dacă tu i-ai dat. Dacă el n-a primit niciodată ciocolată, n-are de ce să vrea ce nu a primit. El o să vrea ciocolată doar după ce i-a descoperit gustul. Normal că dacă tu l-ai întors cu fața și a descoperit că e mai mișto să uite prin parbriz decât prin lunetă și că ceilalți așa merg, o să vrea și el. Și e greu să-l mai dezveți și să-l întorci cu spatele. Dar pentru siguranța lui, până la 4 ani, copilul trebuie să meargă cu spatele la sensul de mers. Deci asta este uh, un model de scaun la care se trece după scoică, cel care se rotește 360, și o altă variantă care vine din țările nordice și pe care uh, o recomand din inimă pentru că chiar... Uh, Cred în, în faptul că oamenii ei nu mai au decese în rândul copiilor pentru că fac ce trebuie. Este aceea a scaunilor care se montează exclusiv cu spatele la sensul de mers și care permit transportul în acest mod chiar și dincolo de vârsta de 4 ani. Până la 5-6 ani, chiar 7 ani, în măsura în care îți permite evident și uh, uh, dimensiunea mașinii să faci chestia asta că dacă ai o mașinuță mică s-ar putea să nu țin cap un astfel de scaun astfel încât copilul să stea în poziție de confort cu spate la sensul de mers deci asta e o altă variantă pe care noi o recomandăm părinților ca următoare etapă după scoică
0: ok și etapa a treia
1: Etapa a treia sunt așa numitele înălțătoare cu spătar, adică momentul în care, da, au crescut, putem să-i întoarcem cu fața și uh, folosim uh, scaunul ăsta care arată ca un scaun de mașină, dar se pun peste scaunul de mașină uh, și care se folosesc până, uh, conform legii, până la 135 cm, nu știu dacă te gândisei la întrebarea asta, dar Legislația din România impune transportul copiilor în dispozitive de siguranță până la 135 cm.
0: Ok, da, pentru că exact despre asta v-am, v-am să vă întreb după, aia dacă eu nu știam că e stipulat în legislație și v-am să întreb dacă n-ar fi o soluție pentru respectarea acestor norme, impunerea lor. Adică eu la asta mă... Există. Bun, ceea ce mi se pare fascinant, pentru că existând în legislație stipulări ale acestor chestiuni, în continuare să existe o grămadă de părinți care duc bebeluș în brațe pentru că plânge sau pentru că plâng bebelușii uh, sau nu știu mai știu eu ce alte scuze, mi se pare absolut nebunească. Adică, e, am crezut că poate e un viciu legislativ, și atunci, da, bă, de asta. Nu, din,
1: din 2014 avem legislație. Uh, și până la 135 asta variază în funcție de copil deci nu e o vârstă anume deci părinții nu cunosc chestia asta când îi întreb în întâlnirile mele cu ei, fiecare ghicește o altă vârstă, îi întreb știți până când Dacă
0: și eu v-am să întreb, la ce vârstă are voie copilul să stea fără scaun și la ce vârstă următoarea întrebare era la ce vârstă are voie să stea în față și de ce înainte de vârsta respectivă nu are voie să stea în față, și în ceva cu 12 ani 150
1: de centimetri are voie să stea în față, de la okay. 150, deci numai o vârstă sunt centimetri și uh, practic, fără scaun uh, legea ne spune că până la 135, dar centura unei mașini e gândită pentru un corp de adult cu o înălțime mai mare de 150 de centimetri, dacă ai prieteni sau prietene mai mici de înălțime, o să vezi că centura le vine într-o poziție nașpa, le vine aici pe uh, zona laterală a gâtului și peste burtă și în momentul unei frânări rămân cu urmă Deci îți spune, dacă e frânare de la viteză mare, că nu este adecvată corpului. Iar scaunul auto, asta de generație nouă, permit utilizarea până la 150 de centimetri, deci încă 15 centimetri peste lege. Până în momentul în care corpul e pregătit să meargă doar în, în centură. Și tot de la 150 poate să meargă dreapta față.
0: Ok, deci dacă, să zicem că există, uh, eu am mai cunoscut oameni foarte mici de statură, dacă au 149 de centimetri și 40 de ani, e ilegal să stea în față?
1: Nu, sunt considerați Par-o, adulți. Pardon, nu, 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 <laughs> Nu, sunt considerați adulți. Acum, în, în partea legislativă, nu. N-o să... <laughs>
0: Nu se să intre <laughs> pentru că nu
1: e domeniul meu de competență. Okay. Dar nu o să, ca și la. dacă mergi la supermarket și ei alcool de la. vrei să plătești la casa de marcat și te vede de adult, nu o să-ți ceară buletinul.
0: Neapărat. Da, bine. bine mi am cerut, și cu una, în doi.
1: Da, dacă e o bătrânică care se duce să-și ia, nu o să-i ceară buletinul și o să o creadă pe cuvânt. Da, da. Că care vârsta, așa este și cu cu adultul. Pe ok, deci nu are față. nicio
0: legătură cu vârstă, are legătură cu nu, numărul cu centimetri, de centimetri. Da. Okay. Deci
1: centimetrii sunt relevanți și uh, uh, dacă e o persoană mai scundă, își poate pune ceva sub fund ca să-și ajusteze centura, un fel de pernă sau
0: sau cărți, cum era în Tom și Jerry.
1: E, cărțile <laughs> mai uh, mai greu, că nu e, nu e confortabil. Deci astea sunt uh, dispozitivele de transport pentru copii și e bine dacă uh, nu de dragul copilului, deci asta trebuie să fie elementul primordial, deci tu nu ești ca un de frica poliției, tu ești ca un de dragul copilului. Deci uh, trebuie să știm că există și legislația în vigoare din 2014, nu sunt extraordinar de mari amenziile, dar există și dacă polițistul chiar își dorește să aplice legea, poate să, să facă acest lucru. Am avut un experiment anul trecut cu Brigada Rutieră din București. În a doua săptămână din iulie, în fiecare an, noi avem săptămâna asiguranței auto pasager și facem diverse acțiuni, printre care și acțiuni în trafic. Am ieșit cu cei de la brigadă pe ieșirea spre autostrada Soarelui și ei au tras pe dreapta mașinile în care erau pasageri minori neasigurați. Aveau de ales două lucruri conducătorii auto. Fie să primească amendă, fie să dea un simulator. Spre marea noastră mirare, de ce m-aș fi gândit că să dau un simulator? Nu, dar cum? Nu. Dar nu mai
0: prins lung?
1: <laughs> A luat amendă. Și și cel mai uh, urât caz, un caz care l-a impresionat tare și pe polițiști și a dat amendă la nivel maxim, a fost al unei doamne care conducea, cred că un Ford Fiesta, nu mai țin minte ce era, deci ea conducea, uh, haionul era ridicat, în porbagaj era soțul, uh, pe bancheta din spate era un uh, tractor de asta pentru copii electric, sau mă rog, o mașină pentru copii și pe scaunul dreapta față copii de 2 ani și de 3 ani unul lângă altul neasigurați. Deci, e... Nu știu, pentru asta ți-a... se
0: dă amendoia, aș da pușcărie deci, pentru așa ceva. Deci
1: a fost uh, halucinant, halucinant
0: mă pot obține că vizualizat cum stătea soțul în portbagaj Hai nu era ca să zice că scoat picioarele pe afară
1: să se risească grad
0: <rătăția> okay. tractorul și co- doi copii pe scaun din față mi se pare absolut e, e, e incredibil, deci asta, asta bine n-am... că nu conduceau copiii asta mi se pare puteau să fie pe scaunul din stânga față copiii unul un, și unul apăsa în breaj și accelerație și cu mâna, așa, din când în când. În funcție de ce zicea mama, că ea vedea, copiii nu te-au văzut de volan. Nu
1: e suntem, absolut
0: fascinant, da.
1: Nu suntem de parte de, de realitate, ești cu imaginea asta. E, și mamei s-au dat aceste două opțiuni și mama n-a vrut în simulator, a luat amenda și a spus foarte supărată. Că și permitea
0: probabil, da, dacă a, nu și-a pierdut. spus
1: să îmi asum ceea ce am făcut. Polițistul începea să-i spună, doamnă, vă dați seama de cât de gravă e fapta? Îmi asum. Deci, fost... Și
0: mai departe a plecat spre mare, așa, în formatul respectiv?
1: Mai departe a plecat spre casă cu amenda luată, mă rog, s-a dus soțul în spate, copiii și-au pus centura peste și-au plecat așa.
0: Deci cum? Nu, asta mi se pare ireal. Deci e... ei au fost lăsați să plece copiii tot amândoi pe scauni din față? Exact.
1: Așa s-a întâmplat cu promisiunea că doamna își va schimba atitudinea și cu amenda luată pentru fapta. Wow! Deci wow. dacă ar fi mai multe amenzi, cu, nu amenzi, dacă ar fi mult mai severă legea, cu siguranță s-ar, s-a schimba lucruri. Singurul caz în care a fost oprită mașina, tot în aceeași acțiune, a fost a unui domn care, nu numai că nu era asigurat nici el în centură, nu avea nici copii asigurați, erau tot copilul tot dreapta față, dar nu avea permis de conducere, nu a să în viața lui permis de conducere și fusese, era și sub influența alcoolului. Deci acea mașină a fost oprită, au devenit pasagerii restul celor din mașină și domnul a fost condus la secție. Deci asta e o chestie la care iarăși trebuie să te gândești tu ca și participanții la trafic, că sunt și persoane de genul ăsta pe șosea. Deci nu abusese în viața lui permis de conducere. Și era în drum spre Bine, mare. Bine,
0: acum, după ce mi-ați povestit înainte, mi se pare gravitatea, adică nici nu, n-aș mai sta să o compar, mi se pare similară.
1: Da, mă rog.
0: Adică ori n-ai avut permis niciodată, ori stă sunt în bagaj și copiii <laughs> doi pe scaunul din față, mi se pare același lucru, adică nu știu cum zic, nu vreau să... Din nou, nu vreau să emit vreo judecate de valoare, dar lucrurile astea ar trebui să fie sancționate drastic, pentru că tu nu, nu, nu poți fi numit om responsabil, nu poți fi lăsat liber în societate în momentul în care faci chestia asta, pentru că reprezinți un pericol pentru toți ceilalți, apropo de ce spuneați mai devreme, iar capitolul conduită preventivă și... Eu mi-aduc aminte de școala de șoferi, adică mi-aduc aminte câtă importanță li se acordau lucrurilor care de fapt și de drept sau mă rog să mă exprim mai plastic, câtă neimportanță li se acordau lucrurilor care de fapt și de drept erau cele mai importante, și anume vizita medicală, adică să vadă pe bune dacă eu văd bine literile alea. Că s-ar putea să nu pot să văd indicatoare și astea. Să vadă dacă zdravă la creier, că poate nu zdravă la creier și deodată îmi vin ideii și am ghilotina în mână. Să, în partea respectivă de mecanică să, pot să înțeleg cum funcționează o mașină ca să înțeleg de ce nu e ok să merg cu niște cauciucuri care platic ca masa asta ca bucata asta de scândură așa mai departe. Uh, și atunci cred că de acolo provine real problema pentru că nu prea ai până când nu vezi cu ochii tăi și de cele mai multe ori s-ar putea să fie prea târziu nu prea ai lucruri care să te ajute să conștientizezi și să realizezi că domnule stai puțin nu e ok să fac asta și mai mult decât atât trebuie să fiu atent că dilimanul ăsta e unul ăsta a fost prins bine că cel mai probabil nu îl descurajează pe el nimic să mai conducă încă o dată fără permis pe el cei ce ei ai condus fără permis da îi faci dosar penal nu o n-o să facă pușcărie sau altceva el după a tot va conduce în continuare, De cele mai, în cele mai multe cazuri se întâmplă chestia asta. Eu am cunoscut eu oameni care aveau permisul suspendat și mai conduceau în continuare. Și explicându-le zic, bă, nu e ok, nu e bine, adică ți ar conveni să fie unul în situația ta cu care te întâlnești în trafic. Da, bă, dar eu știu să conduc. Zic, da, și el despre el crede că știe să conduc și că asta îl va salva din orice situație mi se pare absolut, absolut fascinant. Exemplul ăsta, cred că, cred că va deveni și virală povestea asta cu, cu doamna. E o
1: poveste reală, deci chiar trăită și, dacă nu mă înșel, cred că a fost și prezentată la știri în momentul respectiv anul trecut. Ok. Chiar trebuie să... Să revăd că au fost câteva televiziuni în momentul în care a avut loc acțiunea în trafic. Și apropo de chestia asta fără permis, și polițiștii au parte de frustrările lor. Deci, într-o altă activitate pe care am avut-o în Târgu Mureș, domnul de la Poliția Rutieră ne-a povestit că avea un client care avusese de 14 ori permisul suspendat de ei și care le râdea în față. De fiecare dată când îl prindeau din nou. Și ce ce o să-mi Îmi adică Nu mi permisul, adică era permisul, era luat, nu mai era. Ce o să-mi faci? Deci tot, nu, scăpa, deci el avea tot permisul de tot scăpa. De fusese prins de 14 ori fără permis. Ah! Fusese prins, nu, fusese luat odată și pe urmă, de 14 ori fusese prins, dar prin diverse lucruri care țin de sistemul juridic. Da, sunt o grămadă se... de șuste
0: de astea pe care le da. mai fac oamenii bă, au permis în Dubai sau ceva, câte o chestie de asta care poate să fie foarte greu contestat în instanță sau au permis de Anglia mai auzit toți soi de-astea Le-au, au două permise în buzunar și când le reține, le reține un dă permisul românesc și după aia mai au unul în baza căruia conduc uh-huh. sau le se reține permisul în România dar îi conduc pe afară și asta mi se pare o nebunie din nou adică e, e tot din aceeași sferă și acolo trebuie lucrat clar la la legislații
1: Da, deci sunt lucruri care îi frustrează și pe oamenii legii. Acum două săptămâni am fost la Rădăuți în colțul țării pentru că în județul Suceava se produc foarte multe accidente cu victime și una din voluntarele fundației noastre ne roagă, încă de pe vremea pandemiei, să ajungem acolo. Și ne-am dat seama că de acolo ar fi trebuit să începem noi caravana. Nu să mergem în alte locuri din țară în Iași de pildă. Pentru că acolo în mod real 90% din conducătorii auto și nu exagerez sub nicio formă nu, nu aveau centură de siguranță, permis a. nu știu. Nu am ajuns în discuția asta, deci nu purtau centură și opriți fiind în trafic pentru că a fost tot așa o acțiune de asta aveau tot felul de argumente cum că a auzit el un caz în care a murit din unul cauza din cauza centurii. A centurii. Da. A. Și urmă când îi spunea domne, dar a fost un caz din a. o mie de ca cine știe cum a fi fost cazul ăla. Și continuă același individ. Dom'le, dar femeile gravide de ce nu sunt obligate? Și când îi spui, doamne, na, ești gravid? Te afli în situația respectivă? <laughs> nu, da, să mă împace, că eu conduc bine și n-am nevoie și mă rog, deci ne grăbim. Asta a fost finalul, a fost o acțiune fără sancțiuni, din păcate. Iar în privința scaunelor pentru copii, e vis. Ce, ce scaune? Sunt familii cu foarte mulți copii în orașul respectiv.
0: Da, ca așa deci, e zona. Exact. Majoritatea nu sunt ortodoxi și au așa foarte este, mulți copii.
1: Da, dar n-au scaune auto. Și sunt grămadă, precum în, era o reclamă la... Uh, un brand auto prin India nu mai știu Peugeot, Citroën, cu o mașină în care au mulți uh,
0: pe jos 206 eh,
1: deci... când o
0: distruge elefantul da, 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 și da, era da. melodia aia celebră la vremea foarte foarte mișto reclamă da.
1: eh, minte? asta nu era reclamă, era real life cu oameni înghesuiți, copii 4-5, nu știu ce în mașini, bineînțeles niciunul cu cesca un auto centură de siguranță și mămicile întrebate, mă grăbeam, merg acum repede, am eu scaun acasă. Dom'le, da, tu ai copilul în mașină, nu acasă. Deci ce, ce face scaunul auto? Admiți încă l-ai acasă. Oricum tu nu poți să pui scaune pentru toți copiii ăștia în mașină. Doi pe rând, dacă ai...
0: Sau ai autocar dacă ai <laughs> da. dacă, dacă nu... echipă.
1: da. Dar nici ele nu purtau centura, deci sunt absolut convinsă că era poveste cu scaunul acasă sau cu nu știu ce. Am fost pur și simplu uh, șocați de treaba asta, deci nu venea să cred și discutam cu voluntara asta a noastră cât de multă dreptate a avut. în în privința respectivă. Deci cât de de serioasă este situația și iată încă un motiv pentru care se moare în județul respectiv prin accident rutier.
0: Apropo de asta, cât de important e avizul la medical în vederea obținerii permisului de conducere. Pentru că povesteam despre lucrurile care ar trebui să fie tratate cu cea mai mare importanță și taman acolo vedem că lucrurile alea sunt trecute așa la diverse să vezi bine, să auzi bine, să fii apt cu capul de a conduce o mașină pe drumuri publice
1: să fii apt cu inima să fii apt să nu fii avut un accident vascular cerebral care să te împiedice să conduci, să nu fii epileptic deci lucrurile astea țin de responsabilizarea medicilor care eliberează astfel de avize și uh, cred cu tărie că toți colegii mei care sunt în postura de a elibera asemenea avize de ap de a conduce sau care uh, contribuie la certificarea unor șoferi de ride sharing sau care recertifică niște uh, șoferi, în trafic trebuie să se gândească că un uh, pacient care are risc de a avea o criză comițială, o criză de epilepsie la volan, căruia tu i-ai dat arma în mână, i-ai dat mașina, devine complice, tu devii complice cu el într-o crimă. Deci nu sunt cuvinte grele. Este foarte important ca medicul respectiv să înțeleagă greutatea semnăturii și parafei sale. Deci toate aceste lucruri pot să garanteze viața sau pot să ducă la moartea unui individ. Și tot în aceeași notă este o inițiativă la nivelul European Transport Safety Council, organismul Comisiei Europene care se ocupă de siguranța în transporturi referitoare la vârstnici și la recertificarea vârstnicilor de a conduce autovehicule. Îmbătrânim, cum am spus, e zona mea de de competență și îmbătrânirea (laughs) și îmbătrânind ne pierdem din acuitate vizuală, din percepția sunetelor. Toate simțurile ne ne îmbătrânesc, nu ne mai ajută și atunci dacă s-ar implementa un control anual al șoferilor după o anumită vârstă ar fi mult mai safe mediul în care circulăm. Nu toți ne dăm seama că am îmbătrânit și că e momentul să predăm armele, să punem permisul în cui, cum a făcut de pildă domnul Tudorel Butoi a realizat, am stat de vorbă cu dânsul, că este mult mai safe de la o vârstă încolo să conducă fiului, să-l ducă de colo-colo, să apeleze la ride-sharing și că e momentul ca dânsul să se ocupe doar de zona dânsului și de... sfera lui de, de pregătire și nici de cum de condus o
0: Da, plus că mai e și chestia asta. Eu cred foarte mult că sunt oameni care deși nu suferă de nicio maladie și deși ar fi apți din punct de vedere medical să conducă, nu pot conduce pentru că pur și simplu nu au abilități de șofer. Cred că există asta, cred că șofatul nu e pentru toată lumea. La fel cum, nu știu, multe lucruri pe lumea asta, deși sunt cool și sunt prezentate a fi a must, nu sunt pentru toată lumea. Și atunci nu cred că e o rușine, chiar și bărbat fiind, să nu conduci. Sunt foarte multe cazuri, inclusiv de persoane publice, care nu conduc. Deși și-ar putea permite mașină, nu știu ce și așa mai departe. Pe de altă parte, sunt alți oameni care și-ar putea permite șofer și cu toate astea conduc de rup în uh, niște condiții de oboseală teribile, uh, transmitând, din punctul meu de vedere, uh, ideea de respons- irresponsabilitate
1: crasă. Așa este. Dar, iată, în notă optimistă, eu cred că și generațiile de medici se schimbă, și percepția se schimbă, și, și oamenii o să înțeleagă că, domne nu e degeaba vizuala medical cine l-a scris acolo n-a fost tâmpit. Deci mă pune să mă evaluez pentru că îmi vrea binele, nu pentru că vrea să mă priveze de un drept. Nu Probabil e degeaba... Că, da.
0: Avizul, iertați-mă, avizul medical nu e degeaba inspecția tehnică periodică, pentru că la fel precum parafa medicului e momentul în care tu te duci la un mecanic care ar trebui să-ți verifice mașina și dai pe nașpa 2 milioane și te trece itp ul deși tu nu poți treci bulevardul cu mașina respectivă. Polițistul care te-a văzut și care ți-a acceptat șpaga ca să te lase să să treacă neobservat, ca să uh, poată trece neobservată încălcarea uh, regulamentului de către tine. Uh, toți oamenii ăștia mi se pare că sunt uh, verigi în acest uh, lanț uh, și sunt direct responsabili de orice tragedie se întâmplă cu oameni nu neapărat respectivii, dar oameni precum respectivii care au văzut că legea și că regulile mai pot fi șfiantate.
1: Ca la colectiv. Mm-hmm. Numai că în loc să avem 60 ceva de oameni, avem 1600 ceva de oameni în fiecare an. Mm-hmm. Deci e tot o înșiruire de verici, fiecare la fel de importantă.
0: Dacă în general, dacă stăm să ne gândim la unul dintre cele mai de amploare și bă, tragice și totodată vizibile de impact evenimente din istoria modernă a României, tragedia de la colectiv, în momentul ăla, omul a avut un declic în care și-a dat seama că nerespectarea legii și corupția și toate aceste chestiuni conexe pot conduce, într-adevăr, chiar și la moarte. Oamenii în general nu se gândesc la treaba asta, exact cum am tot menționat și ați menționat și dumneavoastră pe parcursul discuției noastre de până acum că merg pe principiu că lor nu li se poate întâmpla în momentul ăla a existat o oarecare conștientizare când s-a întâmplat o tragedie imensă uh, unii oameni au mai realizat că domne, stai puțin că uite nerespectarea legii că ați dea ăla, să fac el petreceri fac mai mulți bani a riscat aș păguit, i am mituit pe aia care trebuiau să se ocupe de aplicarea legii și de respectarea acesteia. Aia și-au văzut bine mersi de treabă cu niște bani în plus. Asta a făcut mai mulți bani ca prin mai multă lume aici la club și s-a întâmplat nenorocirea. Și chestia asta se poate întâmpla oricând, oriunde și în orice zonă și în orice direcție, mai ales în cazul uh, circulației rutiere, pentru că e fizica elementară ne arată că sunt favorizate situațiile de risc major. În uh, momentul în care un corp de o greutate mare, de aproape două tone, se deplasează cu o viteză de peste 100 de km la oră pe uh, șosele. Uh, și aici mi se pare că e un lucru care oricât de mult s-ar discuta despre el cred că nu, nu ai cum să nu-ți dai seama despre treburile astea decât dacă refuz să o faci și uh, cred cu tărie că atitudinea fiecăruia dintre noi în parte eu nu am copil de exemplu dar mă gândesc la altul care are și atunci astăzi, mă gândesc de două ori înainte de a face niște lucruri care știu că sunt verigi din acel lanț trofic al dezastrului. Nu, bun, m-au oprit și n-am asigurare. Nu dau șpagă la poliție. Pentru că știu că ăla o să mai ia șpagă la un moment dat și de la unul care nu are scoică copilul sau n-are scaun, are centura copilul sau sunt patru copii pe bancheta din spate. Și ăla va merge în continuare așa și prietenul lui care vede că ăla nu s-a întâmplat, că lui nu i s-a întâmplat nimic merge și el așa la rândul lui și la un moment dat se întâmplă tragedia. Și eu cred că pentru faptul că am fost oprit și nu aveam asigurare și am încercat să dau șpagă, eu sunt unul din factorii care au contribuit la tragedia respectivă. Asta cred că ar trebui să aibă fiecare om în minte de fiecare dată că se gândește la cum să fenteze uh, legea sau o regulă a bunului simț. Pentru că legile alea sunt făcute cu o noimă și se vede clar că din toate circunstanțele pe care am discutat până acum, se vede limpede că nerespectarea legii a dus la situații dezastroase într-un anumit număr de cazuri și că oricând unul din acele cazuri poți fi chiar tu afectat de o treabă de genul ăsta. De asta mi se pare că misiunea pe care dumneavoastră o aveți în toată treaba asta este una cu atât mai nobilă cu cât vă veți lupta de fiecare dată cu atitudini de genul oamenilor care vor încerca de fiecare dată să găsească explicații pentru orice cretine a făcută și vor spune că da doamne, da, am acasă. Sau, dar eu, da eu de ce trebuie să-mi pun dacă gravidele nu trebuie să-și pun? Că și aici sunt o grămadă de întrebări la care sunt convins că, adresându vă în cele ce urmează, există explicații și rațiuni destul de logice. Că există logică și treaba asta. Sunt, într-adevăr, anumite categorii de oameni care, sunt ex- care fac parte din... Excepția de la regulă. De exemplu, femeile însărcinate. Știu că uh, taximetriștii, ar n-au obliga- obligativitatea purtării centurii de siguranță. Uh, și vreau să definim clar de ce oamenii ăștia nu trebuie să poarte centura de siguranță și de ce tu, conducător auto, nu trebuie să te gândești la faptul că ei nu trebuie să poarte și că tu trebuie.
1: Pentru că, dacă nu e poziționată corect, în cazul unei gravide, centura de siguranță și vine peste abdomenul în care se află fătul, Pot să existe traumatisme severe ale fătului, dar există variante de poziționare a centurii de siguranță a mașinii în așa fel încât să intre centra de siguranță trebuie să intre în contact cu elemente osoase dure ca să disipe energia și să protejeze corpul respectiv. Deci tu poți să ghidezi centura și gravidă fiind, și recomandăm lucrul ăsta, l-am menționat pe Titi Aur cu care noi avem parteneriat în misiunea asta de promovarea siguranței rutiere a copilului încă dinainte de apariția lui pe lume deci Titi Aur recomandă utilizarea centurii de siguranță și de către gravide cu respectarea unui anumit tip de poziționare sau cu utilizarea sunt niște ghidatoare de centură pentru gravidă. Deci iată că și în această situație, deși legea nu o impune, este mai bine să utilizeze centură de siguranță decât să fie expuse proiecției în afara mașinii. În privința taximetristului sau a celui care conduce o, o mașină de asta de transport public, el trebuie să iasă repede din, din respectiva autovehicul, să acorde asistență celorlalți, deci este exceptat și, de asemenea, nu există obligativitatea utilizării scărilor auto în taxi. Că și Dar, asta v-am să vă întreb. Atenție! Ride sharing-ul nu e taxi. Deci să nu confundăm Uber, Volt, Black Cab sau whatever cu taxi. Deci ride-sharing-ul nu este serviciu de taximetrie. Adică acolo putem să luăm amendă, că n-am avut ca un auto. Dacă polițistul interpretează așa, pentru că nu este asimilat taximetriei.
0: Ok. păi bun, și de exemplu aici mi se pare și mie că e o, o, e o fractură de logică. De ce în taxi aș putea să uh, merg cu copilul fără scoică, iar în Uber sau Bolt n-aș putea să fac treaba asta, doar pentru faptul că ele nu sunt reglementate ca și serviciul de taximetrie și atunci ai un viciu procedural. Exact. Deci legislativ. este un, viciu,
1: da, este un le, viciu legislativ. În foarte multe țări ale lumii, taximetria acceptată de utilizarea scanului auto. Uh, nu e doar românia în, în povestea asta. Ok. Dar e obligația ta ca părinte, pentru că până la urmă pe tine te interesează soarta copilului, nu are de ce să intereseze nici pe legiuitor și nici pe taximetrist. Deci dacă uh, chiar vrei să-ți protejezi copilul și dacă singurul tău mijloc de deplasare este taxiul, să ai grijă tu să-ți uh, instalezi ca un auto în mașină și în cazul scoicilor este foarte, foarte simplu, atâta vreme cât centurile taxiului pe bancheta din spate sunt la vedere, pentru că uh, în multe situații, nu știu dacă ai întâlnit, uh, sunt acoperite cu tot felul de cuverturi, de pături, de huse și nu ai acces la ele. Dar uh, dacă sunt... Uh, taximetriștii de treabă, îi rogi să te ajute să
0: Bun, și te-a nu, drumul la centură. Din nou, iertați-mă, uh, care e rațiunea pentru care nu e obligatoriu în taxiu să utilizezi? Nu cunosc
1: o... motivul. Nu cunosc motivul respectiv. Deci nu este ceva care să fie explicat în legislație și nici nu am discutat pe tema asta și nu vreau să vă dau o informație greșită. Deci nu cunosc motivul pentru care sunt exceptate Aceste categorii din din poveste. Nu cunosc motivul pentru care sunt exceptate aceste categorii din, din poveste. Și de asemenea nici autocarele școlare. Nu au obligația de a avea nici măcar centuri sau de a permite instalarea scaunelor auto și sunt atât de multe accidente în care sunt implicate și microbuze cu copii în excursii, în deplasări. Au fost, nu știu dacă și anul acesta, dar anul trecut cu siguranță, multe multe accidente rutiere în care au fost implicați copii în autocare. Și în, în alte țări ale lumii este obligatoriu ca și pasagerii din autocar să poarte centură de siguranță. În Suedia, revin la ei pentru că astăzi am, m-am reîntors de la o conferință pe tema siguranței rutiere, am a, a, plecat cu autocarul de la hotel și șoferul autocarului ne-a reamintit ca în avion că Nu putem pleca de pe loc dacă nu ne punem centura de siguranță și că se amendează neportul centurii de siguranță de către pasageri. Și n-a plecat de pe loc. Deci sunt sunt locuri din lumea asta în care care se face în mod proactiv protecția pasagerilor și în taxi, și în taxi în Suedia și în alte țări al lumii. Îți pui centura de siguranță și pe bancheta din spate este, îți reamintește șoferul. Puneți centura că e o amendă. Mm. Sau ei amendă, depinde cum e.
0: Bine, plus că am văzut mașini care țiuie și dacă nu-ți pui, în Malta am văzut acum două săptămâni, nu prea, nu cred că am întâlnit bolt în care să mă urc și să nu trebuie să-mi pun centura, pentru că țiuia foarte tare dacă nu-mi punea.
1: Erau o generație din asta cu, mm-hmm. cu țiuitor la centură. Da, și e foarte bine să fie așa. Mm-hmm. Deci e, uh, și eu îmi pun în orice, eu nu, am maș- nu mai am mașină de 2 ani de zile și folosesc transportul în comun și folosesc boltul și într-adevăr am făcut eu un calcul că uh, cheltuiam mult mai mult pe rată de leasing și pe tot ce însemna mașina pentru câți kilometri făceam eu cu mașina personală pe mm-hmm. București și... Uh, din motivul că folosesc Bolt și șoferii sunt de diverse tipuri și cu diverse grade de pregătire în ale șoferiei, împun întotdeauna centura pentru că, doamne, păzește, se poate întâmpla orice oricând și frica păzește bustănăria, adică e...
0: Da, da, da. da. Bine, acum nici nu cred că trebuie, de cele mai multe ori, de la atitudinea că mie nu mi se poate întâmpla, să sare în cealaltă extremă la atitudinea în care, bă, trebuie să... <coughs> Dacă mi se întâmplă, nu mai merg.
1: Nu, de mers, mergi, dar te protejezi, <coughs> cum să nu merge? De asta există mașini, trebuie să ajungi de din punctul X în punctul Y. Și dacă n-ai altă alternativă, trebuie să apelezi la, la da. mijloace de genul acesta. Deci, ride-sharing-ul e o chestie genială.
0: Nu. nu. Da, e și eu tot timpul, tot insist pe chestia asta. dacă De asta e important bacul la matematică și la capacitatea și toate astea. Bă, e un calcul simplu. Cât mergi tu cu mașina, Nicolai Că mașina respectivă, dacă tu ți-ai cumpărat-o azi, aceeași valoare a mașinii depinde aici de cât e de veche. Că dacă e veche, va fi valoarea de x ori Aceeași valoare în următorii 5 ani tu trebuie să fii pregătit să te mai coste. Ca așa te costă mașina. Că se întâmplă tot soi de lucruri. Nu știu, eu, de exemplu, folosesc foarte des mașini închiriate. Extrem de des. Și nici nu mă gândesc să cumpăr o mașină, ci doar să o închirez pe termen lung. Uh, și recent am spart parbrizul la o mașină, la un X6. Asigurarea respectivă de parbriz era 200 de euro. În momentul în care am ajuns acolo, eu îmi trebuia Uh, nu cred că e atât de grav nu știu ce, era o spărtură, într-adevăr o fisură care se putea extinde nu poți să mergi așa, dacă ești responsabil nu schimbi parbrizul, dacă ți-l mai spargi într-un colț ar putea să-l ai cristal după aia și cristale, nu cristal și îmi zic că băi, e a opta mașină care vine luna asta cu și eram pe la jumătatea lunii care vine luna asta cu parbrizul spart. Deci de la drumuri, cel mai probabil. Pus că eu nu mergeam irresponsabil când se întâmpla chestia asta. Pur și simplu a srit o piatră, nu știu de unde. Când avem mașină în față, nu avem mașină în spate, mi-a srit de undeva o piatră. Gândirea era limpede. Un parbriz de la cu atâția senzori cât are un X6 e 2000 ceva de euro. În momentul în care e mașina ta, schimbă parbrizul. Na. Adaugă toate costurile alea. Și după aia vezi că-ți cam scaun la copil, cât ți cam să-ți iei o mașină care să nu fie un cazan, că există variante mai ieftine, dar care într-adevăr, na, nu-s BMW. Dar există variantele alea. Poți te duci să le alegi uh, în funcție de cel mai important criteriu și anume cel al uh, siguranței. Și aici cred că uh, sunt foarte, uh, e foarte importantă și puterea exemplului, mai ales că în ultima perioadă Apar mulți oameni care vorbesc despre uh, parenting, care vorbesc despre uh, modul de a-ți educa copilul, de a-l hrăni, de uh, cum să vorbești cu el, ca să nu facă și el traume și să apară pe la podcasturi peste 30 de ani să vorbească de ce traume a avut el în copilărie și așa mai departe. Uh, există mulți oameni celebri de notorietate care au copii și care uh, se comportă mai mult sau mai puțin adecvat din sensul și din perspectiva uh, simțului de răspundere pe care îl au prin influența pe care o au, în momentul în care expun către publicul lor destul de numeros activități din uh, viața lor și raportate la copil. Și întrebarea mea e dacă... Uh, e important acest rol al influencerilor din zona asta de parenting și care e, de fapt, rolul lor în raport cu toate aceste mișcări de prevenție a acestor probleme.
1: Este extraordinar de important rolul influencerilor din parenting pentru că dacă ei și-au asumat misiunea asta de a educa, fie că educă în sfera emoțională sau în sfera alimentației, alăptării, a whatever ce competențe au, în momentul în care, pe de altă parte, sunt un uh, exemplu prost în privința siguranței copilului și expun și fac publice lucrurile de genul ăsta, oamenii care îi urmează pentru că spun, domne ăsta zice bine, eu trebuie să fac ca el și face ca, ca el, va face ca el și în direcția proastă. Că spune, domne, știe el ceva? Lasă-i pe alții care vorbesc de. de că dacă omul ăsta care e atât de deștept și mi-a zis el mie că eu trebuie să diversific la atâtea luni, să-i dau morcovel la vârstaia și trebuie să nu-l pun la oliță la vârstaia, știe sigur și cum trebuie să meargă în mașină. E bine, nu e așa. Pentru că, așa cum nu te duci la deci poți să ai un mecanic auto extraordinar, dar mecanicul auto extraordinar nu va fi bucătarul extraordinar la care tu vrei să mănânci. Exact, da. Deci nu trebuie să confundăm lucrurile și trebuie să dăm cezărului ce al cezarului și să încercăm să-l urmărim pe influencerul ăla în zona de parenting. Dacă vedem că uh, sunt derapaje în zona de safety să... Intrăm cumva în dialog cu el, nu public sau nu cu shame and blame, pentru că asta e altă problemă a societății, nu rezolvi nimic cu shame and blame, Generez doar un val dăstat de, de ură populară și nu se schimbă nimic. Încearcă să ai o discuție cu respectivul, să vezi că va înțelege de- la sfârșit sunt convinsă. Sunt oameni deștepți, nu sunt. Dacă s-au apucat de mulți dintre ei de partea asta de educație, de parenting, cu siguranță au ceva în cap și vor înțelege și vor fie vor evita să mai facă publice imagini de genul, fie cu adevărat că asta e de dorit, își vor schimba atitudinea față de proprii copii, că asta ne interesează și vor transporta și vor prezenta imagini cu copiii transportați în mod corect și am avut surpriza asta plăcută cu un astfel de influencer în urmă cu 3 sau 4 ani influencerul respectiv încerca să se implice și în zona asta de siguranță în mașină și spunea el că copilul e bine să-l transporti în landou în mașină, ceea ce nu e chiar așa deci, cel puțin la două pe care el îl prezenta, nu avea nicio treabă cu mașina. Era un device pe care îl pui pe șasiul căruciorului și te plimbi în parc. Nu-l pui pe bancheta ca pe un coș de ouă și aștept să protejeze copilul. Și am uh, transmis, uh, nu public, și imediat a scos imaginile respective, n-am mai făcut. Uh, Vorbire despre așa ceva și reîntâlnindu-ne la un număr de uh, ani într-o emisiune radio cu respectivul influencer, chiar uh, am discutat uh, la un mod foarte lejer și amuzat de chestia asta și am aflat că și uh, acum, când copilul e mare, și îl transportă corect în scaun și nu îl mai expune a riscurilor. Deci, eu cred că influencerii pot și trebuie să fie modele. Pentru că sunt și-au ales destinul ăsta în viață de a fi modele pentru societate și trebuie să încerce să, când intră într-o altă sferă decât a, aceea în care sunt ei modele, să urmărească cum pot face astfel încât să, să nu dea exemple negative.
0: Mie mi se pare. Uh, v-am, v-am mai spus chestia asta. Mi se pare că. Uh, Pe de o parte, lucrurile astea par a fi atât de firești, cu toate astea există o grămadă de oameni care vor avea explicații și contraargumente pentru orice stă în legea firii. Și de asta, pe lângă faptul că misiunea pe care dumneavoastră v-ați ales-o este nobilă și noblețea se certifică și prin faptul că faceți treaba asta după programul de lucru, Uh, și nu ca activitate, ca main activity, ca activitate principală, voiam să vă spun, dar vedeți-mă bântuit engleza. Uh, și uh, e cu atât mai. Uh, Provocator cu cât sunt o grămadă de lucruri care îngreunează misiunea pe care dumneavoastră v-ați ales-o. În principal, probabil, faptul că vă uitați pe statisticile respective și nu vedeți îmbunătățiri de la un an la altul. Adică va dura până când vor exista generații întregi de șoferi cu adevărat uh prudenți, precauți și așa mai departe. Va trece mult timp până când oamenii vor deveni în proporție majoritară responsabili și cred că proba asta a timpului și lupta cu răbdarea e cea mai dificilă parte din ceea ce faceți dumneavoastră.
1: Sunt, sunt perfect conștientă, dar pe de altă parte mă gândesc că dacă n-așta patru ani măcar o viață S-a salvat pentru că cineva a avut răbdarea să asculte de, de sfaturile noastre Înseamnă că misiunea e pe drumul cel bun Și un alt lucru care mă motivează e faptul că în ăștia patru ani De la an la an și de la eveniment la eveniment Numărul părinților care vin în mod spontan la aceste caravane Și numărul părinților care... Ne cer sfatul în grupul nostru, în social media, noi avem un grup care însumează aproape 62.000 de părinți. Este foarte mult pentru o nișă. Deci nu vorbim de alăptat, nu vorbim de televizoare sau de alte lucruri, vorbim de scaune auto pentru copii. Deci avem un grup care a crescut organic și avem un grup viu în care zilnic În medie între 70 și 100 de părinți Ne cer sfatul ca la doctor Dacă și-au așezat bine copilul Dacă e momentul să-l treacă În altă etapă De sistem De de siguranță Deci zilnic și în mod voluntar Colegii mei și voluntarii fundației Pentru că avem uh, colegi afiliați fundației și alții care fac pur și simplu din pasiune, sunt în țara, am spus, de rădăuți. Avem o colegă foarte activă acolo, care au job, deci ea zi de zi își câștigă traiul din altceva, dar în timpul ei liber stă să ajute alți părinți prin apeluri video ca să învețe părinții respectiv cum să-și pună scaunul, cum să strângă centurile, cum să scoată inserturi și alte uh, lucruri de genul ăsta, Și chestia asta se întâmplă în fiecare zi cam cu 70-100 de părinți din România și din diaspora. Deci avem apeluri telefonice și cu Italia, și cu Germania, și cu Marea Britanie. Deci chiar e și mă umplu așa sufletul de bucurie că uite, cu chestia asta mică simți că poți să ajuți un om. Deci omul ăla chiar are nevoie de tine și tu ești acolo și rezolvi o problemă. Deci chiar dacă pare greu și pare muncă decisiv, fiecare lucru de ăsta mic, fiecare om care vine și îți pune o întrebare, îți aduce un semn că misiunea ta funcționează, că se răspundește din gură în gură de la părinte la părinte că află și X de la Y domne e bine așa, așa trebuie făcut sau nu e bine așa întreabă și pe oamenii ăia și asta înseamnă că, că nu suntem degeaba.
0: Ceea ce e absolut minunat pentru că de fiecare dată trebuie să existe puncte de pornire și de cele mai multe ori acele puncte de pornire sunt oameni care își dedică uh, timp, pricepere uh, poate și sacrifică din plăcerile de moment din primele planuri ale plăcerilor pentru un astfel de scop și, de a, și pentru a putea să îmbunătățească ceva crezând într-o idee ceea ce mi se pare satisfacția supremă a, a a vieții, că până la urmă ormei dacă îmi vine să beau cola, beau cola și îmi satisfac o nevoie de moment dacă, nu știu, îmi doresc ca peste un an să-mi iau, nu știu, ceas, să-mi iau ceasul ăla și după aia am satisfăcut o nevoie de, nu știu, material dar dacă prin ce am făcut eu am reușit să, conștient, să fac oamenii să conștientizeze anumite lucruri și a fost un light motiv a, al discuției noastre cuvântul ăsta, conștientizare a, abia acolo pot să mă simt cu adevărat bucuros și uh, satisfacția atingerii acelui, uh, fericirii din acel plan începe să uh, și anuleze uh, lipsa de satisfacție din celelalte planuri. Adică parcă nu mai vineți. Pot să stau și fără cola o oră dacă eu pot să uh, simt să, tre- să trăiesc o bucurie mult mai mare decât aia de a uh, băga zahăr în mine. Și uh, vă mulțumesc mult de tot încă o dată pentru faptul că am avut parte de discuția asta Vă doresc din tot sufletul să reușiți să ajutați cât mai mulți oameni să fie responsabili și să ne reauzim cu bine și la schimbări de statistici în momentul în care cifrele vor demonstra faptul că toate aceste acțiuni, exact așa cum ați spus și dumneavoastră, nu au fost chiar muncă sisifică.
1: Eu mulțumesc mult, a fost... O mare plăcere să stăm de vorbă și sper și simt din din tot sufletul că, da, vor schimba statistici și că dacă alții au putut să meargă pe drumul ăsta, o să putem și noi, pentru că suntem o țară europeană, suntem o țară cu oameni deștepți, am rămas încă oameni deștepți în România și putem să schimbăm lucruri.
0: Vă mulțumesc tare mult! Oameni buni, sper că ați urmărit cu interes discuția noastră, sper că cei care nu steți părinți în momentul în care veți fi, vă veți reaminti de ce ați auzit aici mai ales în momentul în care veți face pregătirile alea pentru apariția pe lumea în generației următoare cei care sunteți părinți sper că aveți deja cunoștințele astea, dacă nu nimeni nu s-a născut învățat și de asta există privilegiul unor oameni care fac treaba asta voluntar și vin în sprijinul celor care se confruntă cu lucruri pe care abia acum le descoperă vă mulțumim mult pentru interesul acordat și să fiți responsabili nu cred că poți fi un îndemn care să vină din partea neapărat a mea sau a oricărui a orcui, al cuiva dar cred că e motorul principal al unei vieți
1: cât mai lungi și cât mai bune vă mulțumim tare mult Да не